Μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μην νομίζω ότι έγινε και μουσα. Κάτι μορετάνε σε αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο, σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την κατευθύνση. Να συμπώνει στη νέα πανελλήνια φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Πάει τα ξενόφερτα. Πάρτε το χαμπάρι και ξυπνάτε όλοι. Πρέπει να το μάθει και εσύ. Το ξένο στην Ελλάδα έχει 85% και το ελληνικό ένα 15%. Και ζητάμε από το 15% αυτό που υπήρχε πριν 70-80 χρόνια. Που το μπουζούκι έτσι σε βλέπανε. Ναι. Σε τραβάγανε να πούμε για διαπίστωση. Καθαριότητο. Ναι. Ποιο σε τι κάνει, τι φτιάχνει. Δεν σταμάτησε. Και σήμερα υπάρχει. Ποιοι μισούν το λαϊκό τραγούδι, Γιώργο. Όχι, ποιοι το μισούν. Καλέ. Το λαϊκό τραγούδι το μισούν αυτοί οι οποίοι να πούμε θεωρούνται τη βαριά μουσική. Τα φλάουτα. Με τα φλαμπούτσα και με τα βιολιά και με τι χαραβιόλε. Κάτι Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εξουσία η οποία δεν θέλει μόνο του φόρου μα. Θέλει χωρί και τα γούστα μα. Από το φανέ. Τα οχαμένα. Άλλοι κουλτουροδολοφόνοι αυτοί. Αυτοί του αποκαλώ κουλτουροδολοφόνου. Αυτού οι οποίοι έχουν σκοτώσει και καταδικάσει θάνατον το δημοτικό μα τραγούδι, ρε. Αυτό που διδαχτήκαμε στα σκολιά. Πού είναι ο αίτο που καθόταν, ρε, στον ήλιο και ηλιαζόταν, ρε. Πού είναι η ιδιά η λουλουδιασμένη, ρε. Πού είναι να πούμε ο άλλο, πώ το λένε, τσπαπαλάπρενα. Όταν μου τα κρύσε κι όταν μου έκλεγε, Γιώργο Γιώργακη και Γιώργαρα με λέγε. Αυτά και άλλα πολλά έγιναν γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά η ιστορία είναι 35 χρόνια πίσω. Γιώργος Ζαμπέτας, ο άνθρωπος που σύστησε τον μπουζούκι του στην υψηλή κοινωνία. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης που μίλησε τη γλώσσα της πόλης σαν να ήταν ο πρώτος Έλληνας ράπερ της πιάτσας και ένωσε με ένα ταξίμι στο μπουζούκι του το δρόμο που άρχιζε από το ρεμπέτικο και έμπαινα στα αστικά σαλόνια της Νέας Τάξης.
ρωτή από όλα. Τι είναι η δημοτική μουσική. Καταλάβες, σε αυτή είναι απάνω σπουδάξαμε όλοι τη δημοτική μουσική. Στον αϊκό που καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε. Με καμία κατάσταση δεν θα δέχουμε τα ξενόφερτα. Του Σαντάμ Χουσέι να πούμε και του Μπούς, να πούμε και της Θάτσερ, να πούμε και του Χέλμουτ Κόλ, να πούμε και του του Μητέραν. Δεν θα τα δέχουμε με καμία δύναμη. Εγώ θέλω τα ελληνικά μου τραγούδια εδώ, στις πατρίδες μου. Και στο μέλλον εύχομαι αυτό να το τηρήσετε. Ο τεράστιος Γιώργος Ζαμπέτας, σαν αρχηγός της νύχτας, άφησε παρακαταθήκη, λόγο και πενιά, νόημα και νεύμα, μαγιά και κυμπαριλίκη, δαλκά αλλά και χαρά της ζωής, υπέροχα τραγούδια και απολαυστικές παρλάτες και βέβαια απίθανες ιστορίες. Σε περιμένω μην αργείς κάτω στην παραλία Μαυρισμού παλιόζωής Να κλείσω τα βιβλία Πάρε να φτάκι, να φτάκι Συριανό Λοστρομό πυρεότη Μηχανικό μυτιλίνιο Τιμονή καλαματιανό πριν από 30 χρόνια η Ελλάδα έχασε το μεγαλύτερο μουσικό της ήρωα Η μουσική όμως δεν έχασε ποτέ το Γιώργο Ζαμπέτα Ούτε μουσικός ούτε συνθέτης Ακόμα είμαι μαθητής Ακόμα δεν έχω μάθει πως πιάνει τον μπουζούκι Σαν και αξίζεις από τη μουσική δεν ξέρεις τίποτα Είναι, είναι πολύ μεγάλη είναι πολύ μεγάλη. Δεν τελειώνει, δεν αρχίζει. Θα πρέπει να αρχίσουμε με ένα τραγουδάκι ρίχτο να δούνε και να ακούσουν περί πιτίνος πρόκειται. Ο Γιώργος Ζαμπέτας γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο, αλλά είχε καταγωγή από την Κύθνο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης Ζαμπέτας που ήταν κουρέας και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανηψιά γνωστού βαρύτονου της εποχής. Από πολύ μικρή ηλικία ο Γιώργος Ζαμπέτας έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική, αφού παράλληλα με την απασχόλησή του στο κουρίο του πατέρα του ως βοηθός, σκάρωνε κρυφά στο μπουζούκι τις πρώτες του μελωδίες. Χρόνια δυστυχία. Ήταν μετά από πολέμου, μετά από χίλια δυο, μετά από πραξικοπήματα, μετά από δικτατορίε, μετά, 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 μετά από χίλια δυο. Ο πατέρα μου είχε κούριο. Στο κούριο κρεμόταν μέσα να πούμε ένα μπουζούκι, μια κοιτάρα για ένα μαντολίνο. Εγώ πιτσουρίκο πήγαινα το πρωί, καθάριζα το κούριο για να έρθει ο γέρο να ξυρίσει κανένα βελάτι. Ε, και το βλέπα κρεμασμένο, ανέβαινα πάνω σε μια καρέκλα, επειδή ήμουν κοντό, πέντε χρονόσυλο τώρα. Το πιάνα και έπαιζα. Μια, δύο, τρει, όπου μια μέρα με τσακούνε ο πατέρα μου. Είστε πιο πρωί από ότι τον περίμενα. Τι κάνει, εγκύριε μου, λέει. Μπερδεύτηκα τα χάσα την άντυπο του γύρω. Αστέρε μου, λέει, να το ξαναπιάσει αυτό το πράγμα στα χέρια σου. Ε, πέρασε κάπω ο καιρό, εγώ τη βιόλα μου εκεί πέρα με το μπουζούκι. Να με το ξανατσακώνει, μου δίνει δύο φάπε να πούμε. Τι δουλειά έχει, εσύ, ρε μου, λέει μετά αυτό να πούμε. Άκουσε, μου λέει, το ξαναπιάσει, ρε μου, λέει. 
Εντάξει, καλή μπαμπάτη του. Εγώ τη βιολά μου. Με ένα μάρεσε αυτό. Δεν θα το μάθω εγώ να Οτιδήποτε στη φύση παρήγαγε ήχο, τον συνάρπαζε και τον βοηθούσε στι συνθέσει του, σύμφωνα με όσα ο ίδιο εκμυστηριεύτηκε στη βιογραφία του λίγο πριν πεθάνει. Το 1932, σε ηλικία μόλι 7 ετών, κερδίζει το πρώτο του βραβείο ω μαθητή τη πρώτη Δημοτικού, παίζοντα το πρώτο του τραγούδι. Εγώ κοίταξε να δει. Δεν είχα ούτε δάσκαλο, ούτε σχολιά να παραφυτίσω. Είχα όμω μεγάλου δάσκαλου, τα πουλιά, μεγάλου καθηγητέ, τη φύση και τον πάταρχο με το αϊδόνι. Και από εκεί τα πήρα αυτά, τα κούσματα και τα. Και τα κάρφωσα στο μπουζούκι. Αιδόνια σε διάφορα κλαδιά. Αποτελούσε να πούμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη συναυλία. Καθώ επίση την άνοιξε αυτή η συναυλία, τη ώρα που ήταν από όλα τα πουλιά. Βέβαια για όλα αυτά, για να τα προσέξει και να του δώσει να πούμε βάση, πρέπει να έχει μια ελεύθερη και ανοιχτή ψυχή. Εγώ αυτά τα πράγματα τα δέχτηκα με στην ψυχή μου και τα έκανα κτήμα μου. Παρά τι αντιδράσει, ο μικρό Γιώργο συνέχιζε με απόλυτη προσήλωση να υπηρετεί τη μεγάλη του αγάπη, ενώ η γνωριμία του στα 1938 με το μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση τη καλλιτεχνική του προσωπικότητα. Έπαιζε για πάρτι μου, έπαιζε για φίλου, για τη γειτονιά. Τότε η γειτονιά έχει αξία, μεγάλη αξία. Τώρα βέβαια καταργήθηκε για την υπολοιπατικία. Αλλά τότε η γειτονιά ήταν όλοι ενωμένοι, όλοι μαζί ήταν. Κακοί και καλοί, όλοι μαζί ζούσαν. Κατάλαβε. Και αλληλοϊποστηρίζοντο, τρομερά. Δεν μπορούσε κανένα, κανένα να προσβάλλει κανένα, ναι. Κατοχή, κατοχή, κατοχή και κρύα. Και κλειστά, και κλειστά, και κλειστά βιβλία. Το τραγούδι το έγραψα κατά το 1940 που είχαν μπει οι Γερμανοί. Στην Ελλάδα έβλεπα σκελετωμένα πτώματα πεθαμένα σωριδών. Είχε σκλήρινη το πετσί μα. Είχε σκλήρινη, πολύ είχε σκλήρινη το πετσί μα εκείνη την εποχή. Τα βλέπαμε γεμμένα με αδιάφοροι. Πολύ αδιάφοροι. Γιατί μα είχε γίνει συνήθεια. Θυμάμαι, χαναφίλο, ο οποίο έγραφε ωραία συνθήματα στου τείχου. Και είχαμε πάει σε κάτι γκόμενε, κάναμε καντάδα. Ταυτόχρονα αυτό απέναντι έγραφε στον τοίχο. Είχε πάρει τον πουγέλο με το χρώμα και το πίνακα και έγραφε στον τοίχο. Είμαστε ακριβώ στη μάντρα του παρουτάδικου και από μέσα ήταν οι Γερμανοί. Αυτό έγραφε στον τοίχο. Εμεί κάναμε καντάδα για να τον καλύπτουμε. Εκεί όπω παίζαμε, βλέπω από πάνω μου σταματάει ένα αυτοκίνητο. Ένα τζιπάκι αυτό των Γερμανών και κατεβαίνει ένα. Με τη λεμαριά αυτή των ΕΣΕΣ. Και αρχινάμε τώρα και τραγουδάμε και του λέω του φίλου μου που γράφει στον τοίχο. 
τραγουδούντα το ίδιο τραγούδι του λέω Κώστα ήρθανε τούτοι εδώ, εδώ πέρα θα μας, θα μας σοφίσουνε παράτα τα κέλα με το μαλακό για να μας δουφεγγίσουν τώρα όλους θα μας φάνε λάχανο Κώστα μου πρόσεχε πρόσεχε κότσο πρόσεχε κότσο οπότε να πούμε δε αυτή πριν λέει πάμε να πιούμε Ξέρω ένα πιτσιρίκι με λαγού περπατησιά Ξυπνάτα μωραίτη Μακεδόνα λεβεδιά Το 1940 η οικογένεια Ζαμπέτα μετακόμισε στο Εγάλεο και από τη στιγμή εκείνη ο Γιώργος απέκτησε έναν άρρηκτο δεσμό με την πόλη της οποίας εμπνεύστηκε και χάρισε το προσωνύμιο Εγάλεο Σίτι κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στη Βρετανία Που δεν άλλαξα να πούμε παραδείγματος χάρη να παραμείνω στην πολιτεία, να παραμείνω στην Κηφισά, να παραμείνω περιοχή Χίλτον, να παραμείνω στα κεράτα του, στα τράγια. Εγώ εκεί που ανατράφηκα, εκεί που το με τα ίδια μου τα χέρια, το έδαφος που το πότισα με το αίμα μου και το κέντσα με τις παινιές μου, εκεί ήθελα να κατοικήσω. Τα πρώτα χρόνια στο Εγάλο ήταν δύσκολα χρόνια. Παρόλα αυτά αρκετά χρόνια μετά ο Ζαμπέτας, Πίθεται από τη γυναίκα του να μετακομίσει στην πλατεία Αμερικής. Στη νέα του γειτονιά όμως έμεινε μόνο για ένα βράδυ. Το θρηλυκό εγάλεο Σίτι είναι μια φράση που καθιέρωσε ο ίδιος ο Γιώργος Ζαμπέτας. Στην αρχή της δεκαετίας του 60 ε, έκανε μια περιοδία στο Παρίσι νομίζω καταρχήν λανσάροντας το Συρτάκι και έφτιαξε και ένα χορευτικό τρίο και... Μετά με τα διάφορα Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Λονδίνο City, Νέα Υόρκη City, τα μετέφερε ας πούμε στο, στο Εγάλο, οπότε έγινε ας πούμε Εγάλο City. Όπως ο Ζαμπέτας αγάπησε το Εγάλο, έτσι και η μικρή γειτονιά των δυτικών προαστίων τον είχε πάντα στην καρδιά του. Το 1942 και κάτω από συνθήκες ανέχειας λόγω της κατοχής, ο Γιώργος Ζαμπέτας δημιουργεί το πρώτο του συγκρότημα με το οποίο τραγουδούσαν καντάδες στα κορίτσια. 1950. Έχω απολυθεί από σμηνίτης, ξανά πάλι στο εργοστάσιο, 34 και 75 μεροκάματο, αμαλά έχει και κανένα μαγαζί το βράδυ, πάμε και ρίχνουμε και κανιά παινιά, ε, τσοντάρουμε στο μεροκάματο, να βγούμε τα διέξοδο, αλλά εγώ παίζω όμως στους στρατούς και στους αεροπορίους και στους ναυτικίους, από το 1945 με φωνάζουνε και τους παίζω μπουζούκι, ε, χειροκρότημα όμως, πολύ 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 χειροκρότημα αγνό, τα φαντάρια μέσα από την ψυχή τους να πούμε όλοι, αυτό μου την έδωσε μέχρι και σήμερα. Είμαι φίλο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μυστικό. Έχω απόψε στις εννέα ραντεβού κυρδεκανέα με ένα κοριτσάκι φίνο και γλυκό. Κατά τη διάρκεια του 1950, ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφει τα πρώτα του γνήσια ρεμπέτικα τραγούδια με γνωστούς ερμηνευτές όπως ο πρόδρομος Τσαουσάκης, με τραγούδια «Σαν σήμερα, σαν αύριο», με το Στέλιο Καζατζίδη «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω», με το Μανώλη «Καναρίδη» «Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα», με την πόλη πάνω, με το τραγούδι «Να πας να πεις τη μάνα μου» και άλλα πολλά. 
Έκδηλο ήταν από τότε το ταλέντο και το εκπληκτικό του παίξιμο. Ωστόσο, ακόμα δεν είχε κατασταλάξει στο πασίγνωστο ιδιαίτερο στυλ που τον καθιέρωσε σαν έναν μοναδικό showman στο χώρο. Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν το Ζαμπέτα στο πάλκο, μιλάνε για ένα αληθινό showman που έπαιζε μουσική, τραγουδούσε και σχολίαζε τα πάντα. Το 70 κατέβηκε η Ηνωμένων Πολιτείων, Προεδρίνα, η Τσάκη. Πίσω ο Νάση. Και εγώ τι έπρεπε να κάνω, Ρέφη. Ηνωμένων Πολιτείων, δεν πρέπει να φυλίσει το χέρι. Άδικα μου λέει, φυλάχισε και ο Ζαμπέδο αυτό το μικρό. Δεν πρόκειται να πάρει μία. <laughs> το 70 αυτό. Δηλαδή τόσο πανέξιμο ήταν ο Ζαμπέδο. <laughs> Πολλά έλεγε. Εμά τι έλεγε. Όταν χορεύαμε. Χορεύουμε. Οι άγγελοι του Τσάρλι, το, όταν έγινε ο σεισμός το 81, το τρίο Ρίχτερ, ο αρχιρίχτερ, ο, ο κόντρα Ρίχτερ και ο Χέσε Ρίχτερ έλεγε. Μετά χορεύουν οι φοροφυγάδες, ό,τι ήθελες έλεγε. Ο Ζαμπέτας ήταν από τους πρώτους που ηρωνεύτηκε την ξενολαγνία των Ελλήνων. Την εποχή που το πιάνο και τα γαλλικά ήταν της μόδας, ο Ζαμπέτας ελληνοποιούσε τις ξένες λέξεις για να σατυρίσει τους πάντες. Μας δώσανε και λεμπίες. Και ο Ζαμπέτας δούλευε στη φαντασία. Πρόσεξε. Ντυθήκαμε εμείς τώρα σαουδάραβες, αραβική στολή τώρα όλοι, με το φέση, μπαίνουμε μέσα, χορεύει το τρίο Σεϊχ Λιγούρ. Ήταν διασκεδαστής ο Γιώργος, ήταν ένας τύπος, δεν ήταν ούτε απλός τραγουδιστής, ούτε απλός βουζουξής, ούτε... Ήταν περί... περίεργο ταλέντο. Το χιούμορ του Ζαμπέτα ήταν καυστικό. Πήγε να πάρει ένα μπουκάμισο ο Ζαμπέτας και του είπε χίλια ελβετικά φράγκα και λέει ο Ζαμπέτας δεν θέλω λαϊκό παιδό, μπουκάμισο θέλω. Το Ζαμπέτα οπωσδήποτε τον αγαπήσαμε πολύ. Ο τρόπος του, τα καλαμπούρια, έλα ρε, φόνος έκανε κάτι τέτοια. Θεός κόστος. Όταν ήταν 20 χρονών ο Γιώργος Ζαμπέτας γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του. Τι κι αν ήταν σε άλλη σχέση. Και όλα έδειχναν πω οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στην κρεμάλα. Ο νεαρός του Τζαμπέτα είχε αλλού το μυαλό του και συγκεκριμένα σε ένα νιάνιαρο όπω την αποκαλούσε ο ίδιο. Την Αργυρό, τη μετέπειτα γυναίκα και μάνα των παιδιών του, τη Μαρίκα, τη Κατερίνα και του Μιχάλη. Ο Μιχάλη απεβίωσε την ίδια ημερομηνία με τον πατέρα του στι 10 Μαρτίου του 2008, χτυπημένο και αυτό από καρκίνο. Δεν έχω γράψει πολλά τραγούδια, αλλά έχω κάνει καμιά κατοστήκη ταινίε. Κινηματόγραφα Το 90-95% τραγουδιών των δικών μου τραγουδιών Λέμε για έρωτα Αλλά αυτή που είναι η μουσα μου Που θα έλεγε κάποιος άλλος Αυτή ξέρει ποια είναι που, που την αγαπώ Και πόσο την αγαπώ Αν πρέπει να την αγαπώ Μου πεις τώρα Ρε σε ζάμπετα δεν τρέπεσαι Τι να τραπώ Όποιος δεν αγαπάει Όποιος δεν έχει οράματα Όποιος δεν έχει φαντασίες Είναι νεκρός Ένα μάτσο φυλάκια Στο μικρό το καφέ Ναι Επερνούσαμε την ώρα Με κουβέντα και καφέ Πάνε πέρασαν τα χρόνια Στη ζωή του καθενός Κι από την παλιό παρέα Ένας μας δεν πήγε μπρος Και τα ρουνταρουνταρουνταρουνταρουνταρουνταρουνταρουν Και τα ρουνταρουνταρουνταρουνταρουνταρουνταρουνταρουν Χάσαμε τα ρεοπλάνο Το παπόρι και το τραμ 
que daru 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 dam 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 drap que daru 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 dam 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 drap casa me da o plano do papuri que to dram το 1959 ο Μάνος Χατζηδάκης τον έκανε σωλής στις συνθέσεις του. Τα επόμενα χρόνια ο Γιώργος Ζαμπέτας κέντησε με τις πενιές του στις εισαγωγές και τα τραγούδια του Θοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Πλέσα, του Μαρκόπουλου, του Καπνίση, του Μαρκέα και πολλών άλλων συνθετών. Την επόμενη δεκαετία τα τραγούδια του γνωρίζουν τεράστια επιτυχία, καθώς πραγματοποιεί εμφανίσεις στα σπουδαιότερα λαϊκά κέντρα διασκέδασης, ενώ ταξιδεύει στο εξωτερικό, στην Αμερική και την Ευρώπη, πήρε μέρος σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλα συμμετείχε σε περισσότερες από 100 ελληνικές ταινίες, στον ακμάζοντα τότε ελληνικό κινηματογράφο. Μάζε στο δωράκι το σπίτι, κάνουμε πρόβα για το έργο του Καμπανέλη γειτονιά των Αγγέλων. Κάθε μέρα είναι δύο και να παρακολουθάνε. Εγώ του λέω του ψηλού, ξέρεις τι γίνεται ρε ψηλέ, ε, και του λέω έτσι και έτσι και έτσι, πάμε μου λέμε στεναχωριέσαι, του λέω εντάξει, να παρακολουθάνε. Αλλά εγώ δεν κρατιέμαι, πάω στο μοίραρχο εδώ, στο γάλεο, του λέω το και το, του λέω δύο και τους ξέρω κιόλας, δεν τους αλλάζεις. Του <laughs> λέω εντάξει ρε μη στεναχωριέσαι, να τους ξαναστήλω. Εν πάση περιπτώσει, φτιάξαμε να πούμε τις πρόβες, τις λιώσαμε, είχε υποσκεφθεί ότι θα μου βάζε το όνομα στο δίσκο, διότι δεν θα έπαιζα. Εάν δεν μου βάζετε το όνομα, το ψηλεύει με ρίξε, δεν πειράζει. Εγώ τον αγαπώ, δεν μου βάλε το όνομα. Μου τον ευχαριστώ γιατί είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Αυτά όσον αφορά να πούμε, τη γειτονιά των Αγγέλων, το Θεοδωράκι, την παρακολούθηση. Πάρε το δρόμο το παλιό. Στο στενάκι να γαλιαστούμε τριφέρα να φύγει το Έγραψε ακόμα τραγούδια με τον Πυθαγόρα, τον Καγιάντα, τον Πρεντεντέρη, τον Παπαδόπουλο, την Παπαγιανοπούλου, ενώ συνεργάστηκε στενά με τον κορυφαίο στοιχουργό Χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου και τον Αλέκο Σακελάριο. Έρχεται ο Μερκούρη ο Σπύρο και μου λέει: Ξέρει τι γίνεται. Στέλνει ο Μανώλη ο Χατζηδάκη. Λέω: Πού εδώ στάδε, αριθμό στάδε, ξεκίνησα, πήγα. Πηγαίνοντα εκεί, μου λέει: Μανώλη, έλα εδώ, κάτσε να ακούσει, μου λέει ένα μοτίβο. Κάθομαι να πούμε, γιαχνινάει και μου παίζει την εισαγωγή από τα παιδιά του Πειραιά. Εγώ την ψώνησα, λέω: Ρε Μανώλη, του λέω για ξαναπέχτη, το ξαναπέζει. Τσιμπάω το μπουζούκι, το πέρασα. Εντάξει, ήταν. Του λέω: Μανώλη, εδώ πέρα βλέπω εκατομμύρια δίσκη, του λέω. Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα του Γιώργου Ζαμπέτα ήταν το βράδυ της πρεμιέρας της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή στις Κάνες». Ο Ζιούντα Σεν και η Μελίνα Μερκούρη μπορεί να έκλεψαν την παράσταση, αλλά στο πάρτι που ακολούθησε έβγαλε με το παραπάνω την υπογραφή του. Ο σωλής της ταινίας βρέθηκε στις Κάνες ύστερα από πρόσκληση του Ζιούντα Σεν, πήρε το μπουζούκι του στις 10 το βράδυ και το άφησε στις 6 το πρωί. 
Αλέν Τελόν, Ζαν Πολ Μπελμοντό χάζεψαν στη θέα του Θεού του Μπουζουκιού και οι Γάλλοι δεν έλεγαν να φύγουν. Μόλι τέλειωσε το πάρτι, ο Ζαμπέτα γνώρισε την αποθέωση. Επιστρέφοντα στο ξενοδοχείο του, περπατώντα, είδε τον εαυτό του κρεμασμένο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είχε τρελάνει τη Γαλλία και τον είχε μάθει όλο ο κόσμο. Κι όμω, για την εμφάνισή του αυτή ο Γιώργο Ζαμπέτα δεν πληρώθηκε ποτέ. Δεν πήρε ούτε μια δραχμή, ούτε ένα φράγκο, ούτε γαλλικό, ούτε ελληνικό. Μην νομίζω ότι πολλοί κόσμοι ξέρουν τι τραγουδάρε έχει γράψει. Τι τα τραγουδία είναι που ξέρουν ότι τα έχει γράψει ο Ζαμπέτα. Ήταν σπουδαία τραγουδία ο Ζαμπέτα. Ποιο είναι αυτό ο αψιλό, ποιο είναι αυτό ο τύπο. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Να τραγουδήσω στερνή φορά Αύριο φεύγω όλα τελειώνουνε Σε δίνει για μένα κάθε χαρά Θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά τραγούδια Λαϊκά ελληνικά τραγούδια Μια λαϊκή καντάδα τη λόγω Είναι το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου Τον πήρα τηλέφωνο και εγώ δεν ήξερα. Αλλά ήταν τόσο απλό και τα αντιμετώπιζε όλα τόσο όμορφα. Μια παλιά φωτογραφία και ένα γράμμα ξεχασμένο. Κάποιο όνειρο χαμένο μου θυμίσανε ξανά. Ψαχνότανε πολύ με του τείχου. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα ότι είχε πάει και στο Μιτσάκι. Και ο Μιτσάκι του έδωσε το στίχο από το περίφημο γράμμα. Μέσα από τη φωτογραφία πάλι μου χαμογελούσε και στο γράμμα μου μιλούσε όπως τότε τρυφερά. Και ξέρετε πως γράφτηκε αυτό το τραγούδι ο Θανάσης. Τέρμα πατήσει έρχονταν ένας τύπος. Ε ρε Ζαβέτα έλεγε, ξέρεις από πού έρχομαι να δω το κάντρο σου. Ε ρε πού είσαι ρε Θανάση έλεγε. Πού είσαι και μια το χάνει. Ο Ζάμπετας, δεν έρχεται Πού είσαι ρε Θανάση Πού είσαι ρε Θανάση Και έτσι έγραψε το τραγούδι Πού είσαι Θανάση Σαν τα μόνα Πού είσαι Θανάση Πού είσαι Θανάση Ήθελα να σαν τα μόνα Υγρούσους για να σπάσει Δημιουργίες του όπως τα διλινά, τα ξημερώματα, δεν έχω δρόμο να διαβώ, παραμένουν αξεπέραστες και τον κατατάσσουν στις υψηλότερες βαθμίδες του μουσικού στερεώματος. Σύμφωνα με τη δήλωση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Ζαμπέτας ως συνθέτης χωράει μέσα στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων μορφών του ρεμπέτικου και του λαϊκού μας τραγουδιού. Ως μπουζουξής ήταν ο καλύτερος από την άποψη του προσωπικού ήχου, αλλά σαν showman ήταν μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης που αν είχε γεννηθεί στην Αμερική θα πρωταγωνιστούσε πιθανότατα στην παγκόσμια σκηνή. Αυτό σημαίνει ότι ήταν αριστοφανικός ο άνθρωπος. Ναι. Τι είναι αυτό, μια παραλλαγή του Διονύσου είναι. Και όλα αυτά που λέει τώρα η... Α, αυτό έκανε. Όταν ξεφωνίζει λέει όλα αυτά δεν ροδεί προουδενός. Το ίδιο έκανε ο Αριστοφάνης. Μέγας δεν... καλλιτέχνης, λαϊκός, 
Και νομίζω με σχολείσαι ναι, 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 ναι. αυτό που είπε ο Γιώργος Σωστός. πριν. Ο Ζαμπέτας πλήρωνε ότι ήταν γνήσιος. Γιάννη θα σου, θα σου συμπληρώσω κάτι. Στον ορισμό της σάτυρας από τον Αριστοτέλη περιγράφει τον συγγραφέα Αριστοφάνη στην πραγματικότητα ως έναν άνθρωπο λέει απεχθεί από όλου και μόνο του. Mm. Γιατί τα λέει τα πράγματα με το όνομά του σε όλους. Άρα τη θητεία σε αυτή τη μοναχικότητα την έζησε την ο, ο Ζαμπέτας. Την έζησε και αυτή η μεναχολία που έμεσα τραγούδια είναι αυτό. Και την πλήρωσε και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μου λέγε. Ο Λευτέρης. Μου λέει ότι εμείς δεν δίναμε τραγούδια. Δύο τραγούδια έχει κάνει ο Ζαμπέτας. Λέγαμε, μας λέγανε να δώσω Ζαμπέτα, Ζαμπέτα τρώει τραγούδια. Δεν είχε την πνευματικότητα που είχαν ναι, άλλοι. Ναι, ναι. Μην μιλήσω τώρα. Τα βλέπουμε τώρα. Τι χαϊδεύει ο χρόνος και τι ξεχνάει. Ναι, έτσι. Ναι. Αγωνία, Αγωνία δυστυχώς να συνειδάζομαι Και ήρθε εκείνη η ευτυχισμένη στιγμή της αγωνίας της καταπληκτικής αγωνίας που έγινε ο Βοσκόπουλος Γεννήθηκε μουσικά ο Βοσκόπουλος Γι' αυτό τον έλεγα και πατέρα Πέραψε ανεπανάληπτα πράγματα και πέρα από τα δικά του που έχει γράψει το ότι έχει βοηθήσει και διάφορους άλλους Πάρα πολλέ εισαγωγέ πολλών τραγουδιών είναι Έχει βοηθήσει και πάντα βοηθάει, γιατί δεν είχε πρόβλημα, δεν είχε. Χαρακτηριστική του ήθου του μεγάλου δημιουργού ήταν και η δήλωση του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίο τον θεωρούσε δεύτερο πατέρα του. Ο Ζαμπέτα είναι ο μόνο άνθρωπο στο τραγούδι, ο οποίο με βοήθησε χωρί να περιμένει κάτι. Με όλου του υπόλοιπου συνεργάτε μου, κάτι πήρα και κάτι έδωσα, είχε πει ο Μητροπάνο. Ήθελα να σε ρωτήσω, εκτό από τη Μαρινέλα που λες ότι τη έδωσε μια επιτυχία. Ναι. Και έγινε. Πόσου άλλου τραγουδιστέ έχει φτιάξει, Πολλού. Δηλαδή και να το πει, τα αρνηθούν, δεν τα αρνηθούν, έτσι να είναι πραγματικότητα. Ποιοι είναι αυτοί. Πώ, θα, θα του ονοματίσω. Ναι. Στο ίσα, το Μητροπάνο. Τον είχε κουβαλήσει εδώ ο Θεοδωράκη στην Αθήνα <laughs> και φώναζε με του λαμπράκιδε, δεν ότι θα του κάνει τραγουδιστή. Και τον πέταξε τον ανθρωπάκο. Και ήρθε ένα στίο του που τον έφερε και τον πήρα, τον έβαλε στο σανίδι και του δίνω και τραγουδάει κιόλα δύο τραγουδία. Τα αναγνωρίζει. Ξέρω ότι ο, ο, ο Μπλάχο, Βλάχο τον λόγο. Γιατί με τα τσαρούγια έρθε. Τα τσαρούγια. Ο Βαβλάχο από τον Τρίγκαλο. Μ' αρέσει που μα του λε εμά του τραγουδιστέ με τα παρατσούκια που χρησιμοποιείτε εσεί μέσα. Ε, ναι, πώ θέλει. Η Κίτσα, ο Βλάχο. Πώ θέλει να γίνει δηλαδή. Λοιπόν, που λε, ο Βλάχο. Από όσο θα δει και ο Βρεθή θα πει. Πουσδήποτε. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, όταν τα ήθη άρχισαν να αλλάζουν, ο Ζαμπέτας κάνει στροφή στη σάτυρα υπομορφή σόου, με τις γνωστές του επιτυχίες, ο Θανάσης, ο Πενιντάρης, μάλιστα Κύριε και άλλες, να δημιουργούν πάλι αίσθηση στο κοινό. Όταν έλεγε το, τον Αράπη, έλεγε την ώρα που έλεγε τα ονόματα, έλεγε και ο Νίκο και ο Πάλο και ο φίλο μου ο Γιώργο και αυτά τα έλεγε πάντα. Απάνω στο ρυθμό έπαιζε η ορχήστρα και αυτό έλεγε τα ονόματα από κάτω. Και αυτό άρεσε στον κόσμο. 
χτυπάει ο Αράβης, ο Σαντράβης, ο Μανάβης, ο Χασάβης, ο Μπακάλης, ο Κουρέας. Αυτά τα οποία έβλεγε μετά στον Αράπη που έλεγε και όλα αυτά και που σαντίζει τον καθένα ένα, ο, ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Μπίξε, ο Δίξε κλπ. Αυτά ήταν ονόματα πραγματικά Αθηναίων κοσμικών. Το λέω τον Βιβολέο, τον Απολέο, τον Άρη, τον Θεοχάρη, τον Σαλιάρη, τον Μαλιάρη, τον Κουταλιάρη, τον Αράπη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του σε όλα τα επίπεδα. Ήταν ο πρώτος μουσικός που όμως δεν ήταν μόνο μουσικός. Τραγουδιστής μουσικός συνθέτης, αλλά πάνω απ' όλα showman. Ουσιαστικά και χωρίς υπερβολή, το κάθε βράδυ του Ζαμπέτα ήταν μια stand-up παράσταση. Με την αθυροστομία του που ποτέ δεν πρόσβαλε όμως κανέναν και με το καυστικό του χιούμορ έβαζε όλο τον κόσμο στο κόλπο. Τους μιλούσε μέσα από τα τραγούδια του, τους έκανε να αισθανθούν σημαντικοί. Γι' αυτό και ξεχώριζε και θα ξεχωρίζει. Τσιρικάς ξεκίνησα Χωρίς μυαλό και γνώση Και ο γέρος μου Παραμερίστηκε από εταιρείε, από συναδέλφου, από τραγουδιστέ, από τραγουδίστριε. Δηλαδή κάπου, κάπου τον είχαν ξεχάσει, μια αναγνωρίζοντα το έργο του. Κατεβήκαμε ένα απόγευμα και πήγαμε, τον είδαμε και του λέω ότι είχαν τον δω αρκετό καιρό. Και του λέω ότι κάνει μαέστρο μου, ήταν άρρωση με το οξυγόνο και αυτά. Τι να κάνω, μου λέει. Χειριστή τηλεκοντρόλ, βλέπω όλα τα τηλεπαιχνίδια. Ο πενιντάρη, ο πενιντάρη. Κάνα δυο αυτές, αν θυμόσαστε, πανηγυρικές και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι σαν μνημόσυνα. Το καταλάβαινε και ο ίδιο. Μου κάνουν το μνημόσυνο μου, λέει και είμαι ακόμα ζωντανό. Τα χρόνια του 80 αρχίζει η παρακμή του είδου αυτού, με το Ζαμπέτα να αντιμετωπίζει προβλήματα στι συνεργασίε του, αφού η εποχή δεν αναγνωρίζει πια τι αξίε του παρελθόντο. Δυστυχώ ο ίδιο δεν βρίσκεται μόνο στη δύση τη καριέρα του, αλλά και τη ζωή του. Πριν ε, αρρωστήσει, ένα μήνα πριν, ε, ο πατέρα μου δούλευε. Και ήταν ευτυχισμένος. Ε, δεν ήταν, ε, ας πούμε, απόμακρος. Δεν ήταν στο περιθώριο. Ένα καιρό που με στενέ Τι μάνα μου σχολείο Κι ο δάσκαλος μου με βάζε Στο πρώτο το τρανείο Ο πιο καλός, ο, καλός, ο μαθητής, μαθητής. Ήμουν εγώ στην τάξη oh, oh, oh. 
δασκαλί μου με είχανε μη βρέξει και μη Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται πάνω από 250 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες. Ωστόσο, από το 1990 και μετά, οι δισκογραφικές εταιρείες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακαλύπτουν ξανά τα τραγούδια του τα οποία γνωρίζουν μια νέα άντηση. Στις αρχές του 1992, ο Γιώργος Ζαμπέτας μπήκε στο νοσοκομείο με τη διάγνωση του καρκίνου στα οστά, σε προχωρημένη κατάσταση. Ο Γιώργος Ζαμπέτας άφησε την τελευταία του πνοή από καρκίνο στο νοσοκομείο Σωτηρία, στις 10 Μαρτίου του 1992. Ήταν μόλις 67 ετών. Στο χρόνο να περάσω και αν μπορέσω να ξεχάσω λίγο λίγο Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε Μα τις νύχτιες σαν συλλογέμαι τα μάτια της τα μενεξιά Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Ο Δήμος Ιγάλεο τίμησε εν ζωή το μεγάλο συνθέτη σε εκδήλωση που διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 1988 και τον Σεπτέμβριο του 1990, ενώ μία πλατεία της πόλης πλησίων του σπιτιού του φέρνει το όνομά του. 30 χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που ο Γιώργος Ζαμπέτας μάζεψε τα μπογαλάκια του, το μπουζουκάκι του και παράτησε το μάταιο του το κόσμο. Κι όμως... Για όσους τον γνώρισαν από κοντά ή μέσα από τους τηλεοπτικούς τους δέχτες ή τον κινηματογράφο είναι ακόμα εδώ, εκείνου που έμειλε να είναι ο ορισμός της λέξης μάγκας. Ο Γιώργος Ζαμπέτας άφησε πίσω μεγάλα τραγούδια, μυθικές ατάκες, πέτυχε ιστορικές συνεργασίες, έχτισε καριέρες τραγουδιστών και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Ο Γιώργος Ζαμπέτας μπορεί να έχει φύγει από κοντά μας εδώ και τόσα χρόνια, όμως δεν έχει φύγει από το νου μας, από τα βράδια μας και από τα χίλια μας. Όταν σιγοτραγουδάμε, τα σουξέτου. Τα εκατομμύρια, τα εκατομμύρια, το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ. Για χαρά. Νέα Πανελλήνια Φωνή. 1422 Μεσαία Κύματα. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι σακροατές, η ώρα τώρα είναι 11 και 31 πρώτα λεπτά. That's right, it's 11.31, we've had a jam-packed program. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση και ένα μεγάλο ευχαριστώ ως συνήθως κάθε Σάββατο για την αφιέρωση αυτή την εβδομάδα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας. Κατερίνα μου είναι η Κατερίνα Συμπώνη Παρασκευά στη γραμμή. Κατερίνα μου καλημέρα και καλωσόρισες και από το κρύο εκεί και εδώ λίγο χιόνι έχει χιονίζει πέρα 
άμα έπρεπε να εκφραστώ ελεύθερα τώρα, την εργάζεται εκτό αέρα. Αλλά έχω πει αυτά ρούχα μου, κυριολεκτικά, με αυτόν τον Φίλιππο και την ελπίδα. Αϊσυχτήρ που λέμε και στην Ελλάδα, δεν αντέχουμε άλλο, παιδιά. Έχει έρθει η άνοιξη και μόνο άνοιξη δεν είναι. Όπω βλέπουμε πλανητικά τα πράγματα είναι ένα δράμα. Εντάξει, ξεκινάμε βαρβάτα σήμερα, γιατί πρέπει να βγάλουμε και τα αποθυμένα μα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ήρθε η άνοιξη, άκου να δει, αντίσαν οι αμυγδαλιέ, εντάξει. Και ξαφνικά έρχεται ο Φίλιππο και τα, και τα, τα κατάστρεψε όλα. Δηλαδή δεν πιστεύω να φάμε αμύγδαλα καθόλου φέτο. Πραγματικά σα το λέω. Όλη η Ελλάδα έχει σκεπαστεί με χιόνι. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω ότι ρίχνει πάρα. Εδώ που είμαι τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω πάνω και κάτω τι γίνεται. Αλλά εδώ που είμαι εγώ μέσα στο βουνό, προ το παρόν, ρίχνει χιόνι ψηλό, ψηλό, λίγο, λίγο, λίγο. Ε, σε άλλε περιοχέ, ίσω περισσότερο, κάνει πάρα πολύ κρύο. Η τιμή του Εσύ. πετρελαίου ναι, έχει φτάσει στο Δηλαδή, δεν ξέρω, και εμεί κανένα δεν πιστεύω. Λίγοι άνθρωποι βάλανε πετρέλαιο θέρμανση τι τελευταίε μέρε λόγω του ότι έχει φτάσει στα 1,5 ευρώ το λίτρο η θέρμανση. Δεν μιλάμε για τη βενζίνη. Η βενζίνη είναι στα 2,10. Τελευταία φορά που κοίταξα, 2,10 το λίτρο. Τραγικά πράγματα. Τέλο πάντων, κοίτα, μεταξύ πανδημία που ακόμα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και ακούμε και από τα σχολεία γίνεται χαμό. Μεγάλη διασπορά. Το μόνο καλό με την πανδημία είναι ότι βλέπουμε τι διαλυσολυνώσει να πέφτουν, τα hospitalizations να πέφτουν. Έχουμε ακόμα αρκετού νεκρού καθημερινά. Εμεί παρόλα αυτά η κυβέρνησή μα πάει για άνοιγμα, σιγά σιγά. Μέχρι που άκουσα προχθέ και έφρυξα ότι θα καταργήσουν τα self-test στα σχολεία και λέω καλά, γίνεται χαμό και τώρα θα καταργήσουν τα self-test. Πώ είναι δυνατόν, αφού ακόμα δεν έχουμε τελειώσει τα σχολεία. Είμαστε, σου λέω, για γέλια και για κλάματα μαζί. Όσον αφορά την κατάσταση τώρα, Ζαμπέτα. Λοιπόν, θα σου πω πέντε λόγια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τον οποίο τον Κακομήρη ήθελα να του. Πραγματικά ήθελα να το αποτύσω φόρο τιμή, αφού όταν έψαξα να βρω την ιστορία του και κατάλαβα περί τύρου πρόκειται. Όλοι ξέρουμε τον Ζαμπέτα, όλοι ξέρουμε λίγο πολύ τον Ζαμπέτα, τον έχουμε ακούσει και να μιλάει και να τραγουδάει. Αλλά το παράπονο του Ζαμπέτα. Είχε αρκετά παράπονα γιατί ήταν ο άνθρωπο που τα έλεγε έξω από τα δόντια. Δεν μα έλεγε τα λόγια του, δεν σχόλωνε πουθενά. Ό,τι είχε να πει, το έλεγε straight. Straight, έτσι ακριβώ όπω ήταν. Και αυτό ίσω να ενοχλούσε κάποιου, όπω επίση ενοχλούσε και η στάση του. Ήταν άνθρωπο που έπαιρνε. Ήταν δίκαιο με την έννοια ότι το άδικο το έλεγε. Και αυτό δεν αρέσει, ξέρει. Ναι, ναι, σωστά. Πάντω είχε μια φανταστική καριέρα. Λυπάμαι πολύ γιατί με το Ζαβέτα, παιδιά, άμα κάνετε ένα αφιέρωμα, μπορείτε να κάνετε πρόγραμμα πέντε ώρε. Αλήθεια σα λέω. Έχει πάρα πολύ υλικό ο Ζαβέτα και σαν ντοκιμαντέρ, δηλαδή να κάτσει να δει και να. Πώ γραφτήκαν τα τραγούδια, διάφορε σκηνέ. Η ιστορία τη ελληνική, νεοελληνική ιστορία, α πούμε, από τον πόλεμο και μετά. Υπάρχουν τόσε πολλέ ιστορίε του Ζαβέτα από την καθημερινότητα. Από εκεί μπορεί να μάθει πολλά πράγματα για την κοινωνία και τον τρόπο που ζούσαν οι Έλληνε εκείνο τον καιρό. Ε, τα τραγούδια του είναι ξεχωριστά γιατί είναι όλα βγαλμένα από τη ζωή και του πόνου ναι, και τη ναι. καθημερινότητα. Γι' αυτό και είναι αληθινά και γι' αυτό και ακόμα αγαπιούνται τόσο βέβαια, πολύ. Γιατί δεν αλλάζει. Η καθημερινότητα μπορεί να αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά πάλι τα ίδια είναι. Ξέρει, η ιστορία επαναλαμβάνεται, ρε νομίζω. Σωστά. Ε, ναι. Τώρα, μέσα σε αυτό το, το κλίμα, σου λέω στενοχωρήθηκα γιατί έκατσα και δούλεψα πολύ με αυτό το αφιέρωμα. Με το πετσοκόψο στην αρχή είχε βγει 50 λεπτά. Uh-huh. Και μετά άρχισε να κόβω, κόβω, κόβω και λέω πάει, θα το... δεν θα βγει τίποτα, θα χαλάσει όλο το αφιέρωμα. Αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα κάπως, ναι, ε, δεν είναι αυτό που θα ήθελα, η αλήθεια είναι. Okay. Γιατί είχα βγάλει και άλλα τραγούδια τα οποία έπρεπε να τα κόψω. 
ε, που έχουν, έχουν σημασία για το χαρακτήρα του Ζαμπέτα αυτά τα τραγούδια. Uh-huh. Δηλαδή, όταν θε να τον καταλάβει σαν χαρακτήρα και πώ ήταν. Ναι. Ε, uh-huh. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω, πρώτα ο Θεό, κάτσε να δούμε να τα ξημερώσουμε κιόλα. <laughs> <laughs> ε, Πάντω, έχω βάλει στόχο Μανώλη Χιώτη uh-huh. από τον Άλλον, γιατί ε, 21 Μαρτίου είναι τα γενέθλια και η επέτειος του θανάτου του Μανολιώτη πέθανε και γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία 21 Μαρτίου mm, ε, οπότε μάλλον θα κάνουμε το Χιώτη και αυτός έχει πολύ ωραία ιστορία πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον Ζαπέτας και Χιώτη στα ναι. κεφυλαράκια ναι, ναι. ε, αλλά διαφορετικοί άνθρωποι τελείως διαφορετικές ιστορίες και επίση τεράστιο ο Ανολυσιώτη, δεν το συζητώ. Τώρα, όσον αφορά τα καλλιτεχνικά μα νέα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ναι. θα σου πω λίγα, λίγα πράγματα. Okay. Ε, όσο, τα πιο βασικά. Ωραία. Να σα πω ότι η εθνική λυρική σκηνή ανοίγει τα φτερά τη και πετάει μέχρι τι ΗΠΑ και το Καναδά. Μπράβο. Μετά από περίπου τρία χρόνια συνομιλιών και συνεννοήσεων, ανακοινώνει με ενθουσιασμό την πρώτη μεγάλη συμπαραγωγή με την περίφημη Μετροπόλιτεν Όπεραν της Νέας Υόρκης, mm. όπου θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το άλλο Σάββατο, η Μύδια wow. του Κερουμπίνη, wow. για να ταξιδέψει και αμέσως μετά στην Όπερα του Καναδά και τη Λυρική Όπερα του Σικάγου, πριν επιστρέψει στην Αθήνα στις αρχές του 23. Η επιλογή του έργου της Μύδιας του Κερουμπίνη δεν είναι τυχαία, καθώς το λιμπρέτο του είναι βασισμένο στην ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη, ενώ παράλληλα έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αξεπέραστη Μαρία Κάλλας, τα yeah. 100 χρόνια από τη γέννησή της, ε, της οποίας συμπληρώνεται το 23 και σηματοδοτώντας μια πολύ σημαντική επέτειο. Mm. Η, Κα, okay. η Κάλλας ήταν εκείνη που επί της ουσίας έφερε στο φως το ξεχασμένο έργο του, του Κερουμπίνη, το παρουσίασε το 1953 κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ε, του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου. Mm. Η συγκλονιστική της ερμηνεία στον πρωταγωνιστικό ρόλο ανέδειξε ιδανικά το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου σε ένα ιστορικό ανέβασμα το 1960. Μάλιστα. Στο νέο της ανέβασμα της Μύδιας της σκηνοθετεί ο διάσημος Βρετανός σκηνοθέτης David McFarca. Mm. Αυτό για την ελληνική λυρική σκηνή. Τώρα, να σας πω ότι πόσο κοντά μπορούν να αντέχουν να έρθουν δύο άνθρωποι σήμερα. Μιλάγαμε πριν λίγο και λέγαμε για την κατάσταση και τι έχει γίνει ε. ναι. Λοιπόν, στο, στο, στο αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το έργο Blink του Full Porter Blink. που ανεβαίνει την 1η Απριλίου mm. στο κάτω χώρο του Θέατρου του Νέου Κόσμου σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυριέρη με πρωταγωνιστές την Παναγιώτα Βιτετζάκη και το Θάνο Λέκα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Το Blink είναι η ιστορία δύο ανθρώπων της Όφης και του Τζόνα οι οποίοι ζουν στο σύγχρονο νότιο Λονδίνο Δύο νέοι στην πρώτη μεταρφηδική του νιώτη, οι οποίοι μετακόμισαν στη μεγάλη πόλη από την επαρχία για να αποδράσουν από τα οικογενειακά του τραύματα. Okay. Το θεατρικό έργο Blink κάνει πρεμιέρα την 1η Απριλίου στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Wow. Όμω, έχουμε διάφορα να σα πω. Το καταραμένο έργο του Νικολάη Έρτμαν. Με αυτά που γίνονται στη Μαριούπολη, στην Ουκρανία, ξέρει τώρα, ναι. παρατήρησα ότι υπάρχουν αρκετέ παραγωγέ θεατρικέ ναι. που είναι βασισμένε σε ρώσικα έργα. Μάλιστα. Ρώσικε παραστάσει. Λοιπόν, mm. ο Νικολάη Έρτμαν, που απαγορεύτηκε από το σταλινικό καθεστώ το 1932 και λέγεται Ο Αυτόχυρ, ανεβαίνει στι 16 Μαρτίου από το Εθνικό Θέατρο στη σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη του θέατρου Ρέξ. Πρόκειται για μια κομμωδία. Εξαιτία τη οποία ο συγγραφέα τη εξορίστηκε επί μακρόν στη Σιβηρία. Ο Αυτόχυρ μιλάει για την κοινωνική υποκρισία, του αρωτικού μηχανισμού 
επιβολής εξουσίας στο άτομο για το τι σημαίνει mm. να ζει σε μια κοινωνία όπου μόνο οι νεκροί μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα Μάλιστα. αλλά και την ανώθερτη, αδιαπραγμάτευτη, ακατανίκητη επιθυμία του ανθρώπου για ζωή με χιούμορ, ηλικιώδης ρυθμούς, η παράσταση αυτή ακολουθεί την υπαρξιακή διαδρομή του πρωταγωνιστή που παλινδρομεί ανάμεσα στη λαχτάρα του για ζωή και στη δίψα του για μεγαλείο mm. που τροφοδοτούν αυτοί οι ξαφνικοί επισκέπτες. Ε, η μουσική στη σκηνή, πρωταγωνιστεί και επιτρέπει την υπέρβαση είναι δύο αντίθετες πραγματικότητες που συναντιούνται καθώς ο κόσμος του θεάματος εισβάλλει σε ένα φτωχικό μίζωρο σπίτι ναι. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Παπαγεωργίου και παίζουν οι ηθοποίοι Μανώλης Μαυρωματάκης Μάκης Παπαδημητρίου, Ναταλία Τσανίκη και άλλοι Μάλιστα Σιώ σε μια σκοτεινή περίοδο που η σκιά του πολέμου έχει σκεπάσει τον κόσμο, ναι. επηρεάζοντα σημαντικά και την πολιτιστική δραστηριότητα, ένα νέο κορίτσι από τη Σαντορίνη περνά ένα μήνυμα αισιοδοξία για το μέλλον. Ναι. Ο λόγο είναι για τη 14χρονη πιανίστα Ευελίνα Τσιατζή ναι. Μαντέ uh-huh. από τη Σαντορίνη, η οποία διακρίθηκε σε παγκόσμιο μουσικό διαγωνισμό ανάμεσα σε δεκάδε νέου από όλη την Ιφίλιο. Συγκεκριμένα κατάφερε να αποσπάσει. Το μοναδικό χρυσό βραβείο στην κατηγορία Μπράβο. της στο παγκόσμιο διαγωνισμό Global Genius Music Competition 2022 wow. ερμηνεύοντας στο πιάνο έργα του κορυφαίου συνθέτειας που διεξάγεται στο Λονδίνο και συγκεντρώνει εκατοντάδες συμμετοχές ταλαντούχων μουσικών ναι, ναι. είναι ακαριστό ο διαγωνισμό 21st Century Talents Music Competition και στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν διαγωνισμό, ναι, στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν από 15 χώρες και να σας πω ότι της απένει με το πρώτο βραβείο First Place Winner ενώ είχε προσκληθεί να συμμετάσχει και στη συναυλία νικητών που θα γίνει στην Οτάβα του Καναδά Έχει κερδίσει μέχρι σήμερα 17 βραβεία σε πανελλήνιους so... και διεθνείς διαγωνισμούς wow. πιάνου από wow. το Hong Kong, wow. την Πολωνία wow. την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αγγλία Πάντω δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονό ότι έχει διακριθεί σε όλου του διαγωνισμού που συμμετέχει, αποτελώντα ταυτόχρονα εξαιρετικά σχόλια ε, από εκπρόσωπου τη Διεθνή και κάνουμε λόγο για μια χαρισματική νέα μουσικό που θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Να θυμόσαστε το όνομα τη κοπέλα, είναι μικρούλα ακόμα, Εβελίνα Τσιατζή Μαντέ, από τη Σαντορίνη. Θα σα πω ότι ο αγαπημένο Τάκη Ζαχαράτο. Έρχεται για να κάνει μια μοναδική εμφάνιση στο θέατρο Παλάς για καλό σκοπό. Ο ευαίσθητος καλλιτέχνης σε μια παράσταση που έχει τίτλο «Strangers in the Night» διαργανώνει. <laughs> και έχει σκοπό την προσφορά θερμοκοιτήδων στο νοσοκομείο Έλενα Ζέλου, αλλά και τη στήριξη των παιδιών στην Ουκρανία. Σκοπό για να μπορέσουν να μαζέψουν χρήματα και να αγοράσουν θερμοκοιτήδες για το Έλενα και να στηρίξουν τα παιδιά στην Ουκρανία. Fantastic. Τώρα η Eurovision ε, σου το έστειλα το τραγούδι. Ναι, το άκουσα. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Η Ελλάδα πάντω ανακοίνωσε και έβγαλε α, το καινούριο τη τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα που λέγεται Die Together από την Αμάντα Γεωργιάδη. Αντίστροφα λοιπόν είναι ο χρόνο για την Eurovision καθώ η ΕΡΤ έδωσε τη δημοσιότητα το τραγούδι. Η επίσημη παρουσίαση έγινε μέσα από την εκπομπή τη ΕΡΤ 1 Studio 4. Το τραγούδι το ερμηνεύει η Αμέντα και είναι δημιουργία της ίδιας και του Björk Helga 
Ενώ σημαντική συμβολή στην παραγωγή του κομματιού έχει κάνει και ο Δημήτρη Κοντόπουλο. Επίση, creator director για την οπτικοποίηση του τραγουδιού είναι ο Φωκά Ευαγγελινό και project, project manager είναι ο Ηλία Κοκοτό. Εγώ το άκουσα το τραγούδι, είναι μια μπαλάντα. Έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ακαπέλα χωρί μουσική. Η κοπέλα έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, δεν το συζητώ. Το τραγούδι είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά για μένα προσωπικά. Για τη Eurovision δεν ξέρω αν κάνει. Βέβαια με τη Eurovision ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν βγάζει. Σωστά. Σωστά. Τι θα διαλέξουν να ψηφίσουν. Όμω, σαν τραγούδι ελληνική αντιπροσωπεία, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Αν το άκουγα και δεν ήξερα ότι ήταν για τη Eurovision, θα νόμιζα ότι είναι ένα αγγλικό ή αμερικάνικο. Μια αμερικάνικη μπαλάτα. Πολύ καλή μπαλάτα. Ναι. Και εντάξει, είναι ένα ωραίο τραγούδι, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα ελληνικό. Τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε μία νότα ελληνική. <laughs> τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ούτε μία λέξη ελληνική. <coughs> δηλαδή, εκπροσωπεί στην Ελλάδα με ένα ξένο εντελώ τραγούδι. Mm. Κοπέλα, ακόμα και η κοπέλα. Εντάξει, εμένα. Είναι Ελληνίδα, αλλά και αυτή η Ελληνίδα του εξωτερικού. Είναι ένα τραγούδι. Παιδιά, δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Mm. Τι να πω. Είναι, μπορεί να ακούγουμε κακιά τώρα. Αλλά... Όχι καθόλου. Δεν ξέρω. Θα το βάλω αυτό το τραγούδι, το έχω βρει που μου το στείλες και θα το βάλω στο τέλος της εκπομπής και να δούμε τι λένε. Εγώ σου λέω, είναι, είναι ένα ωραίο τραγούδι, δεν, είναι, δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το θέμα αν είναι ωραίο το τραγούδι, σαν παλάτα. Ναι, ναι, Ελλάδα, ναι, σωστά, σωστά. Το μόνο ελληνικό, το μόνο ελληνικό που υπάρχει είναι στο βίντεο κλιπ το οποίο είναι τραβηγμένο στη Σίμη και βλέπεις τις, τα πλάνα της Σίμης. Αυτό. Δεν Αυτό, έχει τίποτα άλλο ελληνικό. Άλλο, ναι. Και ξέρεις τώρα, στην Eurovision δεν παίζει το βίντεο κλιπ. Ναι, ναι, δεν παίζει, δεν παίζει. Ίσως στη σκηνοθεσία δεν κάτι να κάνουν. Πάλι, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν ξέρω. Ίσως ah. τη, να αλλάξουν κάτι εκείνη τη στιγμή. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Very interesting. Εντάξει, εγώ έχω... Έχω και άλλα νέα. Αν προλάβουμε την άλλη εβδομάδα μίσω να, να σα μιλήσω για το 24ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη που άνοιξε okay. στη Θεσσαλονίκη. Okay. Αλλά επειδή δεν έχει χρόνο και έχει και άλλα πράγματα να κάνει, mm. θα κλείσω έτσι. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, πε. Ναι, και λέω θα σα ευχηθώ να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε. Και θα προσπαθήσουμε να κρατηθούμε ζεστά. Και ασφαλή. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα ελπίζω πρώτα Θεό με Μανώλη Χιώτη. Ναι, ωραία. Πάρα πολλέ παινιέ. Ωραία. Τώρα ευχαριστώ Κατερίνα μου και τώρα θα ακούσει που θα πάρω δύο παιδιά, δύο κοπέλε οι οποίε είναι στο Μετρικ και ανεβάσανε τον Αγαμέμνον στο σχολείο του. Τώρα να δούμε τι θα μα πούνε. Ευχαριστώ. Thank you, Κατερίνα μου. Θα ακούσω με, με πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον, yeah. γιατί η δύσκολη καιρή που ζούμε και, yeah. και το να ακούς και να αναβάζουν και αρχές ελληνικές τραγωδίες και σε ωραία, ξένες ωραία. χώρες, και ειδικά στην Αγγλική, γιατί είμαι σίγουρη ότι το κάνανε στα Αγγλικά. Ναι, ναι. Σίγουρα, ε. Πολύ θα καλό. ήταν κάτι πολύ αξιόλογο να μπορούσαμε να δούμε κι εμείς. Ναι, ναι θα ωραία. σας ακούσω, okay. σίγουρα. Thank you, Katerina. Λοιπόν, φίλοι και φίλες ακροατές, θα πάρω αμέσως ε, τηλέφωνο ε, τα, τα δύο κορίτσια αυτά και θα ακούσουμε τι, τι μας θα πούνε για αγαμέμνον. <Τι> 